0: Tervetuloa ensimmäisen Pystyt siihen podcast-jakson pariin. Kun lähdin tekemään ja tätä podcast-sarjaa, niin, niin ensimmäisen jakson aihe oli minulle alusta alkaen kirkkaana, kirkkaana mielessä, koska puhutaan hyvinvointiin liittyvistä asioista ja, ja matka, minkä olen itse aloittanut vuonna 2006. Niin en olisi ikinä varmaan lähtenyt tälle matkalle ilman yhtä henkilöä. Joten mies, joka mut silloin pelasti, pelasti, en tiedä miltä, koska onnekseni en tullut näkemään, mihin, mihin elämä olisi vienyt. Mutta tosiaan, tosiaan olin isossa, en nyt lääke koukussa, mutta söin paljon lääkkeitä ja oli todella pahoja nivell- ongelmia Ja sitten hyvän ystäväni isoveli vihjas, että voisi olla toinenkin keino. Ja Tota, sitten tavattiin ja hän vakuutti, vakuutti mut siihen, että voisi käydä kokeilemassa, kokeilemassa vähän toisenkin ratkaisua. Ruokavalioon liittyviä juttuja ja muuta vastaavaa. Silloin vähän hämmästelemä kuvittelin, että kaikki on, kaikki on ok. Mä syön terveellisesti ja mulla muutenkin palikat kohdillaan. Mutta kuinka väärässä sitä tulikaan oltua, oltua sitten, kun ymmärsi, että ihmisen hyvinvointi ei välttämättä ole kiinni siitä, mikä on, on tota. no mä en halua käyttää sanaa yleinen linja, mutta sanotaan tämmöinen, että mitä yleisesti pidetään terveellisenä ruokavaliona, niin se ei mun tapauksessa toimi. Niin kuin ei toiminut, toimi monella muullakaan. En sano, että se toimisi joillakin, mutta, mutta kaikilla se ei toimi. Mutta sen pidemmittä alustuksittena aluksi alu, su- suomen kieli on vaikea, alustukset, mennään päivän vieraaseen. Mies, joka pelasti minut. Tero Kyttälä. Morjes. Moro. Pistit tuommoisen
1: helpon pienen tittelin tuohon, että tota, no, tästä on helppo lähtee rakentamaan, kun ei ole mitään enää odotuksia nyt sitten ihmisillä. Tämmöinen joku mystinen hyvän tekijä. Se on onneksi Esan objektiivinen näkemys aiheesta. Että. Mutta tietysti hiljaiseksi ja, ja nöyräksi ja osin ylpeäksikin vetää, että, että jos... Hyvä, rakas ystäväni Esa näkee, näkee oman roolini omassa elämässään tuolla tavalla, niin otan sen tosi isolla kunnialla vastaan.
0: Kiitos. Mä lyön vähän lisää vettä myllyä. Mä ehkä vähän vähättelin vielä, sen, enemmänkin ylisanoja voinut käyttää. Mutta jätetään ne sitten jo loppujaksoon. mitä sä muistat silloin, kun nähtiin, että se oli paikallinen kebab missä missä oltiin. Luodaamme se nimikin sanoi, että tämä ei ole maksettu mainos. Dennis Kepap, Valkeen Koskella, mentiin sinne, sinne tapaan. Niin, niin muistatko, otinko kebabinne ranskalaisilla vai salaatilla?
1: No, todennäköisesti, en mä muista enää, että jo rehellisesti sanotaan, mutta veikkaisin, että otit kebabin ranskalaisilla, että todennäköisesti et salaatilla. Että voisin siitä lyödä melkein pääni sen verran tuohon on tosiaan, eli miten Esan kanssa me tiedettiin ennen tätä tapaamista toisemme. Eli Esa oli mun pikkuveljen hyviä ystäviä, ja sitten tunsin, tunsin tuota Esan isoveliä huomattavasti paremmin kuin Esan ennen tätä tapaamista, että oltiin palattu nuorena samassa jalkapalojoukkuessa. Ja, ja tota, Esa sen verran tiesi, että mulla oli ollut kohtuullisia haasteita, terveyshaasteita elämässä, ja mä olin vähän koittanut sit ottaa selvää ja löytänytkin jotain ratkaisuja, ulospääsyä vähän haasteellisesta tilanteesta, ja sovittiin tämmöinen tapaaminen, siitä on aika lailla 15 vuotta. Mun mielestä olisiko ollut jotain loppukesää silloinkin?
0: Joo, se oli loppukesää, mä muistan sen hauskasta tota... Yhteydestä, onko siinä mitään hauskaa, mutta sen mä muistan. Tullaan kohta siihen, mihin, mihin sä lähetit mut ja mihin, mihin sä ohjasit. Mutta mut mä paluumatkalla, paluumatkalla soittelin sitten pelikavereille. Mä en silloin pystynyt itse pelaamaan. Olin valmentajana Sääksmäen sovun joukkueessa, mutta me taisteltiin sarjanoususta siinä. Ja sitten paluumatkalla soittelin näitä jalkapalloasioita ja silloin oli nousutaistelu kiihkeä Niin Kyllä se oli loppukesää tai syksyä.
1: Joo, niin aika tarkkaa 15 vuotta sitten... Joo, kysyit, että mitä mä sitä muistan, niin se on yksi niitä tapahtumia, mikä mulle on jollain tavalla niinku syöpynyt semmoiseksi muistijäljeksi ja, ja verkkokalvolle tietty näkyy. Että tota... Sä... mä olin siellä ravintolassa jo ennen sua, ihme kyllä, Tapani vastaisesti. Mä en ja... ole aina ajoissa. <laughs> Joo. Mulla aina tämä akateeminen vartti vähän venyvä käsite, mutta joka tapauksessa sillä on tapahtu ihmeen ennen sua paikan päällä ja katsoin kun nuori mies nousee autosta, noin 25-vuotias nuori mies ja lähtee käveleen kohti ravintolaa ja kulkui hyvin vaivalloista. Lääkkeet oli jonkin verran kerryttäneet, niin mun mielestä nestetti, jos mä muistan oikein, oli turvoksissa ja, ja teki oikein pahaa. Nyt voi myöntää tässä, ja on sitä aikaisemminkin puhuttu, niin teki oikein pahaa katsella, että miten 25-vuotias kaveri voi olla tuossa kunnossa, että on tosi vaikea liikkua. Ja semmoinen semmoinen muisti, muistijälki, ja sitten itse asiassa tämä syy, missä me siinä oltiin, niin mennään vähän oikeinta asiasta toiseen, niin oli se, että sä soitit, soitit mulle ja, ja tota niin kysyit, että olisiko sulla ero mitään. Et kun on aika vaikea tilanne eikä nyt oikein niin tullut löytyvän ulospääsyä siitä tilanteesta, että ei ota oikein lääkkeitä eikä mitkään muutkaan tunnu purevan, niin tota, et olisiko sulla mitään keinoa. Ja mä sitten totesin, että mulla saattaisi olla yksi semmoinen ihminen tiedossa, joilta mä oon saanut vähän apua vähän enemmänkin tilanteeseen, että se voisi olla ainakin yhden käynnin väärä. Joo.
0: Sait ylipuhuttua, mutta sinne. Mm-hmm. Se, tota... Tuossa vihjasin siihen, että mä kuvittelen, että kaikki on hyvin. Mä en tiedä rekisteröityksä, sen kuinka hyvin, mutta olin tosi skeptinen sen suhteen, että mun syömisissä ei olisi yhtään mitään sanottavaa. Taisin sanoa vielä jotain semmoista, että se ongelma löytyy jostain muualta kuin ruokavaliosta.
1: Joo, ja siis yleensäkin... Mennään varmaan myöhemmin vähän siihen, mitä, minkälainen mun oma käynti ja oma lähtötilanne oli, kun mentiin kyseisen, tai kävin itse ensimmäistä kertaa kyseisen henkilön luona, niin siinä niin kun, se on aika muista tietyllä tavalla niin sokkihoitoa, mitä, mitä siellä tulee, kun laitetaan niin kun se ajatusmaailma, mikä sulla on ja se maailma, maailma yleensäkin, mitä saat miettinyt, miten tämä rakentuu ja, ja miten se menee, niin ne, ne kyllä aikalailla sitten päälailla, että ruvetaan kyseenalaistamaan asioita ja sitten huomaa, huomaa aika nopeasti, että eihän nämä oikeastaan perustu mihinkään, nämä jutut, että mä oon vaan niinku olettanut,
0: että asiat on näin. Joo, sä pyysit mulle, että, että, että sullekin mä soitin sä pyysit, että soitat sitten kun lähdet sieltä. Halusit kuulla, mikä oli mun reaktio siihen asiaan. Mutta... Mutta pitäisikö me hypätä? Tässä ollaan nyt pidetty mysteeriä, mysteeriä tästä henkilöstä. Niin tuota, 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 et kuka oli kyseessä? Haluatko sä esitellä, koska, koska tuota, kyseinen lääkäri oli, oli sun, sun löydäksesi. Ja...
1: No voin kertoa siinä oikeastaan ensin samalla sen, että pidetään vielä vähän jännityksessä. Niin, että miten tota, minäkin ihan sattuman kautta aikanaan löysin kyseisen lääkärin, eli Mulla oli semmoinen harvinainen, tai en tiedä, onko se kauhean harvinainenkaan, mutta on tota, niin semmoinen mitä, niin yleinen urheilulääketiede ei tahtonut niin toiminnallista vaivaa löytää, vaikka mä kävin kaikki tutkimukset ja muut. Mulla oli salilla pönkkipunnerusta klassisesti, niin hausliaksen pitkän jänne repeytynyt ja, ja tota, siirtynyt tuohon sisemmäs lyhyen jänteen viereen, eli, eli pudonnut tuosta olkapään ulko, ulkoreunalta tuohon sisäreunalle. Ei ollut mennyt kokonaan poikki. Ja mä tietysti huomasin heti kun vaurio kävi ja se ei tuntunut parantuvan ja sitä sitten kuvattiin ja tutkittiin magneettikuvilla ja kävin huippuerikoislääkäreillä. Tota mitään järkevää syytä vaivaa löytänyt ja tota olin, olin sattumalta yhdellä hieroilla Helsingissä. Ja... Jutteli hänelle tästä mystisestä vaivasta ja hän sitten sanoi, että hän saattaisi tietää yhden kaverin, jolla tota, sun kannattaisi ehdottomasti käydä. Minä kun olen aina ollut tämmöinen jonkinnäköinen terveyden tutkimusmatkalainen ja, ja aina, aina niin kuin pyrkinyt siihen, että, että tota, oma, oma terveys olisi kohtuullisella tolalla, jolloin niin elämästä pystyisi nauttimaan vähän enemmän, enemmän kuin silloin kun on. Enempi vaivoja, ja tota, otin tietysti haasteen vastaan ja varasin ajan. Ää, lääkärin nimi oli Aki Loikkanen. Ja menin sinne ensimmäistä kertaa ja Aki, Akin tapa, mistä voidaan myöhemminkin jutella tässä vielä enemmän, niin on, oli se, että hän kysy, että mikä on sun terveystavoitteessa. Ja mä osasin siihen sitten vastata, että mä haluaisin mun olkapään kuntoon, että, että tota, se ei toimi. Et kun käyn, käyn, käyn salilla, se tulee tuu saman tien, tai en pysty oikein pelaamaan suloka palloa, enkä mitään. Ja jos te muutaman liikkeen salilla, niin sen jälkeen sitten Reni on aika tuskasta ja vaivalloista. Ja totta että mä haluaisin ensisijasti olkapään kuntoon. Ja, ja siinä alkoi sitten tämä. Aika tyhjentävä juttu, että, että alettiin olestaan kaikkea, mitä mä sanoin, mikä käsitys mulla oli yleisesti terveydestä ja muuta. Ja tota, mä muistan sen, että mä olin aivan viittavaille, että mä olisin noussut siitä hoitopöydältä ja lähtenyt, että mikä tämä tämmönen kaveri, joka niinku ignoraa dissaa tietyllä tavalla mun kaikki siihen astiset niinku näkemykset ja äh, mihin mun maailma rakentui. Mutta tota, sen verran mua kiinnosti nähdä, että saako hän kaikista huolimatta jotain apua tähän mun vaivaan. Että mä päätin katsoa tämän yhden kerran. Maltoin mieleni ja jäin siihen hoitopöydälle. Kas kummaa ei kestänyt kovinkaan kauaa. Hän pyysi elämäntoverinsa, muusansa, paikalla, joka oli myös vastaanottovirkailijana ja, ja sanoi, että... Käännäpä tätä kättä tänne ulkosuuntaan, Lähet ranteesta kiertää ja hän ottaa tästä ollenkaan päästä kiinni. Ja näin, näin tapahtui ja siinä kesti ehkä 10-15 sekuntia. Mä tunsin, että nyt ollenkaan meni joku sillä kohalleen, että nyt se tuntuu niinku tavalliselta kädeltä. Ja mä kysyin sitten, että, että hei, mit, mitä ihmettä nyt tapahtuu, että nyt, nyt tämä tuntuu niinku aivan, aivan normaalilta kädeltä. Että niinku, mit, mitä sä just teit? Ja vaan sanoin, että ei, tässä oli ihan, Oli pitkän pään väärässä, väärässä kolossa, että se oli lyhyempää jäälleen samassa, samassa kolossa. Ja tota, hän siis sen takaisin sinne paikalle, missä se pitäisi olla. No minä tietysti olin erittäin vaikuttunut tästä lopputulemasta. Ja, ja sen jälkeen hoitosuuden Aki, Akin kanssa jatkuu hänen elämänsä loppuun asti. Eli tuossa tota, Aki menehtyi 2013 vuonna. Olin, olin todella, todella vaikuttunut, mutta sen verran skeptinen oli vielä, että kävin hakeen sitten, mulla oli magneettikuvat tietysti ennen tätä olkapääntraumaa ja ö, sitten tämän akinhoidon jälkeen kävin vielä ottaa uudet magneettikuvat, ja marssin sitten ö, urheilulääketieteen erikoislääkärille, millä olin käynyt, se oli professori muistaakseni vielä, ja lämäsinne kuvat siihen, ja kysyin, että pystytkö vahvistamaan, näistä kuvista sen, että ensimmäisessä kuvassa Ausliaksen pitkän päin jänne on väärällä paikkaa, toisessa se on oikealla paikkaa. Hän vastasi siihen, että kyllä pitää paikkaansa. No, mä siinä vaiheessa löin kuva ja totesin, että nyt oli kolme vuotta aikaa tätä Samaa diagnoosia ja mahdollisuus tästä tehdä, mä oon käynyt kymmenkunta kertaa täällä, että tää on ihmetelty, että mikä ihmeen takia näin yksinkertainen asiat, jos mulla on jänne väärällä paikalla, niin sitä ei osata löytää. Ja nousin ja kiitin ja otin kuvat ja sen jälkeen en, en ole urheilulääketiedettä itse, itse tässä mielessä
0: käyttänyt, että mun, mun aput löytyy ihan muuta sektoreita. Tuohon on pakko sanoa, että sen lisäksi, että kiitit, niin maksoit varmaan laskun ja se lasku siitä 15 minuutista oli enemmän, mitä Aki pyysi kahdesta tunnista. Joo, joo kyllä pitää paikkansa. Joo, se oli kyllä. Siellä ei ollut, Mutta... ei, ei ollut, ei ollut niin lyhytijänteistä hommaa, että siellähän joutui tuota,
1: usein odottaa
0: hyvin pitkään omaa aikaa, että jos varsinkin iltapäivästä oli aika, niin saattoi niin kuin mennä tunti parikin. Pisimmillään ennen kuin pääsi perään, mutta se vaan kertoi siitä, että hän teki työnsä perusteellisesti, että siellä, sinne kun joku meni, niin, niin se homma tehtiin loppuun, eikä, eikä niin kuin, ei oltu kellon perässä. Et sama tietysti oli itselle. Että... Joo, se oli sinänsä helppo
1: mieltää ja odottaa siellä, kun tiesi, että saa saman reilun kohtalun, sitten kun tulee oma vuoro. Eli tota, jos joku terveydellinen projekti jäi kesken tai oli kesken, niin se hoidettiin loppuun siinä, että sitä ei jätetty sit kesken. Mutta jos semmoinen niin vielä, että niin kun kuulijoille syntyy kokonaiskäsitys, niin nopeasti mä vedän tämmöisen Aki Loikkasen tietopaketin vielä tähän. Eli ää, Aki Loikkanen oli tota suomalainen yleilääkäri ja tietokirjailija ja hän, hän kehitti uskomattoman monta terveysfilosofiaa ja näkemystä. Hän esimerkiksi kehitti tämmöisen, ja oli udanuurtäytämisessä H-limiteri nykyään, kun puhutaan karppaamisesta ja väihihlihydraattisesta ruokavaliosta, niin tällaisen ajattelun sitten myöskin manuaalinen kollageeniterapia oli hänen yksi merkittävä, minun mielestä merkittävä hoitomuoto. Eli nykyään FASKia-käsittelyistä puhutaan näistä lihaskaalavoista tänä päivänä tosi paljon niin hän oli sen kehittäjä. Hän myös kehitti tämmöisen mekostelon lihasvenyttelyn ja monta monta, monta muuta merkittävää niin uranuurtavaa toimintatapaa. Otetaan nyt jotain akin, akin tota perusteesejä vielä tähän, eli korosti esimerkiksi oikeoppista hengitystapaa eli palleja, hengittämisen tärkeyttä. Se unohtuu itse kullakin tässä aina välillä. Hänen perusteena oli siihen, että kehittää kehittää merkittävästi monipuolustuksen liittyvää immuunestekiertoa. Sitten tosiaan tämä Hoolimit-ruokavalio, josta on myöskin kirja olemassa, niin se pyrkii siihen, että että, pyritään rajoittamaan rajoittamaan, sokerin, ja, ja huonojen tärkkelyksiä, eli hiilihydraattien saantia. Hänkin oli jo tosiaan 70-luvulla sitä mieltä, että, että tota sokeri, sokeri glukoosi on ihmisen terveydelle erittäin haitallista. Ja, ja muistan silloin, hän piti 90-luvulla tämmöisiä luentoja, onko ruisleipä terveellistä, tyyppisiä. Ja siihen aikaanhan vannottiin se, että piti vähintään kuusi palaa ruisleipää joka kaveri ottaa päivässä. Niin siihen aikaan. No en tiedä, onko se vieläkin ilmeisesti. Tosi raaflaava, mun mielestä hieno ajattelemaan pistävä aloitus oli näissä, näissä luennoissaan. Eli hän kaatoi lasin puolelleen sokeria ja kysyi. Sitten yleisöltä, että mitä tähän pitäisi lisätä, jotta tästä saadaan tarpeellista. Ja, ei tarpeellista, vaan, vaan terveellistä. Yleensä oli tietysti hetken hiljaisuus salissa ja sen jälkeen aika usein vastaus oli se, että no ei tuosta nyt oikein milläänkään enää terveellistä saa, jos se on puolillaan sokeria. Ja johon että tämä on ruisleivän koostumus. Eli ruisleivässä on noin 50 prosenttia hidraattia. Mutta. Se oli semmoinen rautalanka väännetty. No se oli semmoinen. Ja, ja, mutta on asioita, niin näitä. Yleensähän, se, yleensähän se menee niin, että jos sulla ei ole valtavia haasteita tulla elämässä terveyden suhteen, niin et sä useinkaan
0: pysähdy ajattelemaan semmoisia asioita. Joo, näin se valitettavasti menee. päin kautta. Nein. Itsekin, itsekin tota, nämä löytänyt. Sanoin alussa, en, mä, en, en tiedä, että jos ei olisi tullut niitä vastoinkäymisiä aikoinaan niin kovia, niin, en, niin sit voisi olla hyvin erilainen elämä tällä hetkellä. Ei voi tietää. Joo,
1: olisiko sulla, Esa, vielä tuohon Akiin. Siis tässä vielä sen verran, niin kun jos puhutaan, niin... Jos ihminen haluaa tietää, mikä on Mekostelon menetelmä esimerkiksi, niin se on lyhyesti kuvaltuna tällainen lihasten pidentämiseen tarkoitettu menetelmä. Eli kun ajatellaan normaali venyttelyä mitä tehdään se 15-30 sekuntia, niin lihas saattaa palautua sen aikana siihen päivä ennen tai viikko ennen olleeseen tilanteeseen, mutta monesti sitten, jos on jotain merkittävämpiä terveyshaasteita sel, selän tai minkä tahansa muun ruumiinosan kanssa, niin se, että monesti sit se vaatii sitä, että se lihas saataisiin pitenemään siitä, mitä se on ollut viime aikoina, niin se oli semmoista hyvin, hyvin pitkäkestosta useiden minuuttien kestävää niin kuin venyttelyä, jolla tähdättiin siihen. Ja, ja sillä saatiinkin jopa aika merkittäviä Hoitotoimenpite- tai noita hoitovaikutuksia, että esimerkiksi jollakin oli nivelrikkoa tai vastaavaa, niin sitten kun ympäröiviä lihaksia venytettiin, niin siellä alkoikin sitten korjaavat toimenpiteet jo siinä vaurioituneessa nivelessä. Ja Verisuonisto lähti uusiutumaan ja myöskin kollageenituotanto lisääntyi siellä, eli, eli tota jo niin kuin korjaant- pystyi, pystyttiin korjaamaan jopa niin tapauksia Eli saat, saatiin se huolto pelaamaan. Näin, että se, jos sen kääntää ihan kansankielellä, niin mä sanoisin näin, että se on vähän sellainen kuin joku seisosi se puutarhaletkun päällä ja sieltä ei oikein se huolto. Ja, ja Toi, toimii ja, ja vapautetaan se puutarhanletku ja, ja tota silloin, silloin sitten ja kaikki muut todennivelelle ja muulle alkaa toimimaan. Että alkaa imonestekijä toinen muut. Niin. Mm.
0: Joo, toi on jännä, kun nyt otit tuon esiin siis se Pidetään yleensä niin kuin, niin kuin montaa muutakin asiaa loppuelämän juttuna tai sairautena, Mutta mulla on, jos sulla oli todistetta kuvissa siitä, että et mitä sun mä en edes muista, mikä se hauvisihan lihaksen jää oli, pää oli, mutta tota, niin sama, sama vähän itsellä, kun nivelien kanssa on ollut ongelmaa ja siellä on ollut kulumaa ja ihan kuvista todistetusti viemään parempaan suuntaan. Ja Akihan itse asiassa mulle silloin ensimmäisellä, mulle ei silloin ollut vielä mitään. Se oli niin, se on juttu, mutta sehän kirjoitti mulle reseptin semmoista lääkettä kuin arthryl mikä su- suomeksi sanottuna on äyriäisten kuori uutetta. En nyt muista mitä se tarkalleen ottaen piti sisällään, mutta olisiko, olisiko siellä kolgeenia ja kondroittisulfaattia ja muuta vastaavaa. Että vastaavia, vastaavia tuotteita löytyy tänä päivänäkin ihan reseptivapaana, mutta tämä oli semmoinen aika, sitä ei valitettavasti enää edes valmisteta, että sitä ei saa reseptilläkään, mutta, mutta halus tavallaan niin kuin tukea niin kuin sitä, että kun mulla on se tulehdus tuolla nivelissä olemassa, ettei se sitten niin kuin tee, tee tuho, tuhojaan siellä. Mutta joo, vaikka mun parantumisessa Pääro oli, oli ruokavaliossa, ja ehkä saatetaan tuosta AIDS-limitistä muutama asia enemmänkin puhua vielä lisää, niin haluan tuohon Akin manuaaliseen puoleen kanssa tuoda esimerkin. Mun vasen polvi oli tosi vajaa silloin, että se oli, oli niin mutkalla, ja sitä ei saanut suoraksi, ei venyttelemällä ja muuta. Ja mä en muista, mitä, mitä kaikkea Aki teki, mutta yksi oli ainakin niin täältä alavatsan, Lihaskalvoja se, se tota, irrotteli ja sen lisäksi tuolta niin kuin takareidestä siinä niin kuin yhdessä venytettiin, mutta se, 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 siihen mekosteen onkin riittyy oleellisesti se, että et sä et pysty yksin edes tekemään venytyksiä, että siihen tarvitaan ulkopuolista voimaa osaan niihin venytyksiin. Lopputulema oli joka tapauksessa se, että sen 10-15 minuutin jälkeen niin se mun vasen jalkani meni täysin suoraksi, mun mitään ongelmia että et vastaavia, vastaavia muistikuvia on. Mutta joo, oli se kova paikka. Kyllä mä muistan kanssa, että siellä pieni ihminen, pieni, pieni landelta tullut ihminen pääkaupunkiseudulla tunsi itsensä pieneksi ja nöyryytetyksi, ja, ja mietin vähän, vähän samalla lailla, että et, et niin onko mä nyt oikeassa paikassa, ja kuinka tyhmä sitä voi olla. Mutta sitkeästi olin loppuun asti, ja, ja tota, ja, ja. Mä lähetin sinne myöhemmin muutaman kaveriinkin, nekin muistaakseni oli kyllä loppuun asti, mutta, mutta sitten heidän osaltaan ei ehkä sitten usko riittänyt tai, tai en, en mä en tiedä, mistä se johtui kiinni, mutta, mutta tota, <lacht> siinä kävi näin. Mutta, mutta kyllä se oli, oli kova provosoimaan ja oli kova herättelemään ajatuksia ja, ja, ja onneksi näin. Ja kysyt, että haluanko sanoa Akista vielä jotain, niin yhden asiaan, mikä <lacht> ääneen, niin... Niin hän sanoi, jo 70-luvulla puhu vähän hiilihydraattisen ruokavalion puolesta, että, että haluan korostaa sitä, että mun käsittääkseni Aki, Aki tosiaan oli se uran ja Suomessa näissä asioissa, että, että sitä on saattanut joku muukin myöhemmin viedä nimiinsä, mutta, tota, mutta, mutta kyllä Aki, Aki varmasti on ollut niitä ihan ensimmäisiä. Mitä oli sanomassa äsken?
1: Niin... Parikin asiaa tuli mieleeni, mutta ensimmäinen oikeastaan tuli siitä, että mehän käytiin sitten yhdessä tänne sun ensimmäisen Aijaa. käynnin jälkeen aika, aika useinkin. Lohdutuksena sitten oikeastaan, että se toinen käynti, niin se kohtelu oli niin kuin erittäin ystävällistä jo ja et, ää, Aki halusi tällä, mikä, mikä sitten ymmär, ymmärrettiin tietysti jälkikäteen vasta molemmat, niin halusi tällä ensimmäisen kerran ää, jonkinnäköisellä nollauksella ja, ja kyseenalaistamisella vähän tietysti ravistella maailmankuvaa ja terveysajattelua, mutta tota, ennen kaikkea hän halusi sen, jollain tavalla sen motivaation, että kuinka paljon ihmisellä oli halua muuttaa ja parantua, koska sen se vaatii, jos, jos tälle tielle halusi lähteä. Se oli, se oli semmoinen ikään kuin kynnys, mikä piti ylittää Akille mennessä. Hmm. Kyllä. Ja sen jälkeen niin kuin erittäin ystävälliset ja, ja, ja sydämelliset värit oli, oli tota, minulla ainakin... Mä ehdin, hakin, hakin tota, 20 vuotta tuntia, niin, niin tota, oli sitten sen jälkeen. Mutta Akista vielä pakko sanoa äh, sen verran tähän loppuun, että niin kuin sanoit, niin hän on ura, uranuurtaja monessa asiassa. Ja, ja ehdottomasti niin kuin sillai, edellä aikaansa ja ei missään nimessä saanut sitä arvostusta elinaikanaan. Eikä ole tietysti vieläkään saanut sitä, että tota, minkä hän olisi ansainnut. Sanoisin tällä että jos pitäisi sakia lyhyesti luonnehtia, mikä nyt enää tässä vaiheessa lienee turhaa, kun tässä on asiasta monta minuuttia paasattu, mutta sanoisin, että on tämmöinen kokonaisvaltaisen terveysajattelun uran niin ja, Suomessa ainakin. Niin Suomessa. Suomessa ja, tota, ja hän, hän kehitti tosiaan 70 vuota lähtien tämmöisen sana Ki-nimisen vaihtoisen terveellisen maailmankuvan ja se perustui ihmiskehon biologiseen hahmottamiseen ja, ja tää hänen ajattelunsa jakaantui 17 terveyden eri osa-alueeseen. Ja ne liittyy muun muassa ruokavalioon, hapenottokykyyn, verenkierto, lihasten voimaa, vastuskykyy uneen, elämänarvoihin ja terveystavoitteisiin. Se voisi sanoa vielä tähän ideologiaan. eli Ei hoidettu oireita, vaan pyrittiin menemään sinne terveyden alkulähteelle. Pyrittiin hakemaan se todellinen syy, mikä ne oireita aiheutti ja korjaamaan se ja sitä kautta parantamaan. Yleensä ne oireetkin häviää sit se, sitä kautta, kun se varsinainen syy onnistutaan parantamaan ja poistamaan. Ja, ja siihen liittyy tätä käsillä tehtävää työtä eli tätä kollageeniterapiaa. Hän arvosti tosi paljon käden, käden työtä ja tota noin, perusti muun muassa opista 90-luvun puolessa välissä, että oppia ideologia meni, meni se eteenpäin. Siellä ruokavalio oli tärkeässä, tärkeässä osassa, erilaiset vitamiinihiven tukiaine, tukihoidot. Et se oli hy- hyvin kokonaisvaltaista. Mutta niin kuin sanoit, niin jos ihminen ei tarpeeksi halunnut parantua, niin, niin aika monella se käynti jäi siihen ensimmäiseen kertaan. Mutta myöskin sitten vastaanotolla, kun siellä tuli aikaa vietettyä ja 20 vuotta käytyä, niin, niin kyllä siellä oli erittäin paljon Akilla potilaita, joilla niin yleinen lääketiede oli tullut, oli, oli tullut niin seinä eteen. Siellä oli lääkäreitä ja muita, muita paljon hänen asiakkainaan muun muassa. Ja, ja saatiin Akilta apua. Hän oli tapaneet joskus kysyä, että niin kuin oli määrätty joku leikkaus, että minkä takia että menossa leikkaukseen. Että kun hän näki, että tämä syy, miksi sinne mennään, niin ne olisi hoidettavissa muinkin keinoin. Ja, ja ehkä semmoisia niin itselle eniten mieleen jääneitä ja, ja semmoisia raflaavempia oli, oli, oli yksi, yksi miespotilas, jolla oli, oli tota sormi määrätty työtapaturman jälkeen niin amputoitavaksi. Ja, ja tota, hän oli sitten tullut kuitenkin Akille kaksi-kolme viikkoa ennen tätä amputaatio Aikaa, ja Aki teki sitten omia taikatemppujaan ja tota niin sormenverenkierto lähti elpymään ja leikkaus saatiin, saatiin sitten, kävi tarpeettomaksi eli, eli se saatiin peruutettua. Et, ja siellä oli lukoimattomia tämmöisiä, jolla ei ollut käsi esimerkiksi noussut. Olkapää ei ollut noussut, noussut yli hartiatason 15 vuoteen ja Aki teki, teki Näitä hoito- hoitotoimenpiteitä ja muuta niin, niin käsi toimikin ihan moitteettomasti ja näitä oli, näitä oli niin hieno, hieno seurata, että et sieltä on vaikka mitä, mitä loistavia muistoja ja todella su- väittäisin näin, että tota no, mitä siellä oli, niin suurin osa sai merkittävän avun siihen sellaiseen eli tota, oli paljon selkävaivaisia, millä oli niin monen tilanne, että ei voitu, esimerkiksi välilevytilanne oli niin paha, että ei voitu leikata eikä tehdä mitään, niin, niin ihmiset, jotka eivät ole pystyneet nousemaan niin normaalilla tavalla, vaan täytyy aina kylien kautta kierrättämällä tai polvilleen pudottaa tuossa viereen, niin se ilme oli aika hyvä sitten, kun he hoidon jälkeen niin nousivat ensimmäistä kertaa 15-20 vuoteen suoraan, suoraan siitä hoitopöydältä niin kuin normaalisti ylös, niin oli, oli kerta kaikkiaan niin kuin uskomaton, uskomaton laajalainen taito ja näkemys.
0: Ny, nykyajan ihmetekoja. <köhö> Mulla oli niin kylmät väreet, kun mä kuuntelin näitä juttuja, vaikka mä olen niitä aikaisemminkin, mutta muistelen, muistelen niin tota, että et, et, tuommoista voi tapahtua. Se on kyllä ihan, ihan uskomatonta. Joo. Mun pakko, että tuossa aikaisemmin puhuit siitä Akin, Akin filosofiasta kokonaisvaltaisesta ajattelusta, niin mulle on jäänyt mieleen. Mä en ole ihan varma, sanoko Aki sen silloin ensimmäisellä kerralla, vai luinko mä sen kirjasta, eli siis meillähän molemmilla on, on Akin kirja olemassa, mikä, mikä olisi oman jaksonsa aihe ihan sinällään, jos ruvettaisiin sitä läpi käymään. Jos joku on kiinnostunut, niin on, on valmis kyllä lainaan tai, tai referoimaan tai keksitään jotain, ja sitä itse asiassa saa myynnissä vieläkin. Mutta niin, se Akin filosofia... Niin hän käytti sitä, niin kuin, että jos länsimäisessä lääketieteessä ei tunneta sairauden aiheuttajan syytä, esimerkiksi omassa tapauksessani nämä autoimmunisairaudet, niin ne on semmoisia, missä sitä syytä ei tunneta, tai ei, ainakaan sitä ei tunnusteta. Mä väitän tuntevan, niin omien, omien sairauksieni niin syyt nyt, ehkä siihen palataan, palataan taatusti myöhemmin. Niin Akin filosofia oli, et silloin, kun sitä aiheuttajaa ei suoraan tunneta, niin terveys palautetaan kokonaisvaltaisesti. Eli silloin sun koko te- kehon terveys palautetaan, jolloin myös se sairaus poistuu. Ja täytyy kyllä sanoa, että se, se kyllä meni juuri tällään, että et, et, et ne oireita kaikki poisto. Se Aki itse asiassa ekalla kerralla sanoi, että mä tuun huomaan kahdessa viikossa sen muutoksen jälkeen positiivisen muutoksen ja näin siinä kävi. Taisi olla joku puolitoista viikkoa. Että totta kai ne, on yhtään vähän hiilisyyttäisesti sen ruokavalioon perehtynyt tietää, että, että kun sen ensimmäisen kerran varsinkin aloittaa, niin siinähän tulee, tulee tota, tosi väsynyt olo ja vetä, voimaton oloja, ja se ei välttämättä tullut hyvältä, mutta se menee ohi sitten, sitten. Ja Siinä ei, ei mennyt ihan sitä kahta viikkoa. Niin ei, ei tarvinnut kahta kertaa miettiä tai hakea sitä motivaatiota jatkanko mä tätä vai ei, kun, kun aamu aamulta niin kun se herääminen ja Kivut oli pienempiä ja muuta vastaavaa. Mutta täytyy toinen asia vielä sanoa Akista, koska valitettavasti nämä ketogeeniset ruokavaliot on niin myrskyn silmässä ja ne tuomitaan. Ne sanotaan niin kun, että ne on pahinta, pahinta ikinä ja vaarallista ihmisille. Niin siinä Akin AIDS-limit-filosofiassa hän korosti ravitsemuksen vastuita, eli... Ihmisen tarvitsee niin kantaa vastuu siitä, että hän saa tarvittavat vitamiinit, tarvittavat hivennäisaineet, kivennäisaineet, kaikki. Ja ne käytiin niin lävitte. Että et totta kai, jos, jos sulla on ollut tietty ruokavalio ja sen ruokavalion, tai puhutaan vaikka ruokaympyrästä, mukaan niin pitäisi saada riittävästi niitä välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita. Ja muistaakseni on 54 kappaletta, jos en ihan väärin muista. Mä se niin, paremmin, niin, 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 tota, ää, jos sä muutat sen ruokavalion, niin eihän se ole enää sama asia, että totta kai sun tarvii sieltä huolehtia. huolehtia, että sä saat niitä. Mutta se, että et, et on se ruokavalio, mikä hyvänsä, niin ei maailmassa ole yhtä ainoutta että mikä olisi välttämätön sulle. Eli se, että et, jos sanotaan, että sun pitäisi syödä se kuuspalaa ruisleipää saadaksesi tarpeeksi kuitua, höpö, höpö, kattokaa paljon marjoissa on kuituja esimerkkinä. Tai kasviksissa, pähkinöissä. Kyllä, kyllä sä saat ne kuidut muullakin tavalla. Että, ja siitä on kyse ravitsum- ravitsemuksen vastuissa.
1: Tässä, saa nyt kun tässä on kuunnellut tätä meidän alku, alku- tota podcastin sisältöä, niin meillä on ihan selkeästi väärä otsikko. Tämä pitäisi olla Aki Loikkanen, mies, joka
0: pelasti meidät. <tos> <tos> toi on totta. totta. Siitä itse asiassa päästään Hyvä naasin silloin kautta, Tero, siihen kattele. Me ollaan kohta 40 minuuttia puhuttu tässä ja pääasiassa Akista. Mä haluaisin pitää nämä jaksot sillä tavalla sut napakkana, että ne jaksaa kuunnella sen sinä mitä mä itse tykkään kuunnella podcasteja. Mä luulen, että me paketoidaan tää ensimmäinen jakso ja me tehdään toinen jakso sitten myöhemmin. myöhemmin tota. Olisiko sulla jotain vielä, mitä haluat niin tästä sun terveysmatkailun alkuajoissa tai akista tai meidän yhteisestä alusta tiivistää tähän loppuun?
1: No, toi tuli suht nopeasti vastapalloon. Tässä on aika paljon, mitä pitäisi varmaan tiivistää. Minkälaiseen nättiin pakettiin tämä nyt leipoisi sitten. No, sanotaan näin, että oma oma, elämän filosofiani, niin, niin... en usko minkäännäköiseen, korkeampaan voimaan, mutta jonkinnäköiseen kohtalon ja tässä on aika paljon semmoista matkan varrella niin kun tarvitaan hyviä sattumia. Ja, ja tässäkin on se, että satuin sattumaltaakin hiero, hierota opistoon hierojalle, joka, joka tota noin, niin, ö, neuvoi sitten eteenpäin. Mikä oli tietysti häneltä äärimmäisen niin kuin fiksuutta, suurta fiksuutta. Ja, 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 tota, ja sitten, etten lähtenyt sieltä ensimmäiseltä vastaanottokäynniltä, niin kesken kaiken. Eli tota, oli malttia, malttia odottaa sitä aikaan aikaansaannoksia. Ja myöskin sitten, miten tämä mekin, että mä en ole koskaan ollut sellainen, että mä huudellut näitä asioita. Niin kuin, ympäristöön kauheasti ja, ja että aina kun joku kysyy, että sitten mä oon kertonut omia näkemyksiä ja jos joku tiedustelee mutta että olisiko sulla jotain jotain niin kuin linkkejä tai vinkkejä tai jotain muuta, että tämmöistä vaivaa ja sitten meillä oli sattumalta tää linkki veljemme kautta, mitä me tunnettiin sitä kautta toisemme ja, ja tota sit sä olit Minun pikkuvedeltäni kuuluu minun terveystaisteluista ja niistä, että olin pystynyt jonkinnäköisiä niin kuin isojakin tota noin, niin vastuksia voittamaan, ehkä ei niin perinteisin keinoin. Tässä on aika paljon sattumaa kuitenkin semmoista ja sitten mun myöskin se tietty ennakkoluulottomuus, mitä meissä molemmissa ja kuitenkin se uteliaisuus ja ennen kaikkea meillä molemmilla on tilanne, että oli valtava halu parantua ja oltiin niin valmiit, valmiit kyseenalaistaa kuitenkin vanhaa, vaikkei sitä siinä vaiheessa ehkä tiedostanut. Et tilanne oli molemmilla otollinen, elämä ei ollut kauhean niin herkko, aika mukavaa siinä vaiheessa, kun oltiin, oltiin ajauduttiin tähän tilanteeseen kummatkin, että tarvittiin apua jostain muualtakin ja tota, silloin on valmis kääntää niin jokaisen kive. Ja, ja tota, mutta kyllä tässä ennen kaikkea mun mielestä niin se, että paljon, paljon hyvää tuuriakin ollut, täytyy myöntää, että osun osunut oikeaan
0: kohtaan. Siinä, siinäpä se. <tellä> Joo. Sanot, että et usko mihinkään korkeampaa voimaa. Mä en tiedä, miten mä pukisin sen sanoiksi, mutta mä tiivistän sen niin, että asioita tapahtuu tietystä tarkoituksesta. Ja, ja ehkä halua sanoa tavallaan Älkää käsittääkö väärin, mutta niin kuin hyville tyypeille sattuu hyviä asioita. Et, et, et siinä on nyt yksi hyvä tyyppi. Joten kiitos vielä kerran, Tero. Ja, tota, pakko sanoa, sanoa Akille, vaikka onkin jo siirtynyt täältä, täältä pois niin toistamiseen iso kunnioitus häntä kohtaan, hänen kaltaisiaan. Ei kauhean montaa ole, toivottavasti tulee olemaan vielä, mutta todella monipuolinen. Pätevä kaveri ja, ja tota, iso kiitos myös Akille, että herätteli, herätteli tähän todellisuuteen, että vaihtoehtojakin